0: Hej Sabina Jonsson på Hej. Sabina Consulting. Hej. Hur är läget?
1: Det är bra. är det.
0: Följt upp hela dagen.
1: Ja, men det är ganska mycket att stå i nu. Mm. Vi körde två event i fredags, så nu är det lite uppföljning och, och det som fakturering och hur gick det och lite sådana bitar.
0: Har det gått bra, tycker du? Ja. Det. Är vart var det
1: Ett event var i Arvidsjärn. Uh -huh. Då körde de lite ice carts och ice Det såg och... jag på Instagram. Mm, uh -huh. Svinkul. Och så var det lite konferens, relax, boende, middag och sådär. Det var egentligen en kick-off kan man säga. För ett det är vanliga. Det är vanliga, <laughs> exakt. Och så sen hade jag en kommunkonferens med lite politiker i fredags på Folkparken här i stan. Jaha, mm.
0: kul. Uh -huh. Du, jag tänker så här. Normalt, precis som jag sa tidigare också, mm. sitter vi och snackar om arbetsgivare och du driver ett litet bolag, Sabina Consulting, mm. drygt tre år ungefär, två-tre år.
1: Ja, det blir tre år i maj, ja. så det stämmer ganska bra.
0: Så jag tänkte att där kan man djupdyka lite, ja. jätteintressant, mm. men sen är du en jätteintressant person också ja. och jag ska utnyttja <laughs> dig och ställa lite så här frågor som man normalt kanske inte kan ställa eh, när det liksom inte är på, på inspelning. Men först, du var på Alva Galan. Ja. Nominerad. Ja. Jag var på Alva Galan, jag var också nominerad. Ja. Drygt fyra veckor sedan nu. men. Har du några kommentarer på det?
1: Jag gillar inte att förlora. Nej. Ja. <laughs> eh, det är jobbigt. <laughs> Nej men alltså, skämt åsido. Det är en jättetrevlig kväll. Mm. Det är ju en bra grej för stan allvar galan, det är det. Mm. Eh, och man träffar så mycket folk och jag älskar och och så där, så att och sådär. Sen var man ju lite pirrig för att man var nominerad. Mm. Men jag hade mina känningar att det, det företag som vann skulle vinna och det var ah. de välvärda. Ah, så, att, eh.
0: så det är nog inga sura miner? Nej, Så alltså alltså egentligen inte. <laughs> Nej.
1: Man vill ju alltid vara bäst, så är det ju. Men det, det kan man inte vara. Så det är bara att mm. läget.
0: Mm. Men du... Kan vi gå in på hur du var när du var liten? Och mm. vad hade du för planer när du var säger, fem till tio år? Vem var du som barn?
1: Um, vem var jag som barn? Jag var väldigt kreativ.
0: Mm
1: -hmm. uh, älskade rolllekar. Alltså, jag, jag var alltid i en roll. Yeah. Och lekte mycket själv. Gick och pratade för mig själv och hade som olika pappersgjorda apparater och datorer och hade mina projekt så där. Mm -hmm. eh, jag har en dotter på snart nio år som är en kopia av mig, jag liten, <laughs> så, att, eh, så mycket så, eh, men jag hade nog inga tankar så jag är uppvuxen i entreprenörsfamilj men jag tänkte nog inte att jag skulle bli entreprenör själv då. Nej, okay. då var det andra saker som hägrade.
0: Vad vad jobbade dina föräldrar med? Jobbade eh, eller jobbar?
1: Eh, min pappa han driver ett turistföretag. Mhm. Mm och tar emot gäster hela somrarna och rider. Han har 18 islandshästar. Här är i Skellefteå? Nej, det är Okej. Okay. Så att Och det är ju en liten fjällort så han tar med dem upp till fjälls och rider med dem i olika expeditionsformer. Då. Min mamma är egentligen ingen entreprenör. Hon hade ett företag. Hon sydde mycket skinnkläder och så. Och med lite samisk touch. Jag kommer från en samisk familj då. Men hon har egentligen mest jobbat. Nu är hon lärare idag och Eh, lite hotell och sådär. Så mm. att... Lite hotell, sådär. Ja, men alltså, <laughs> det går inte att göra så mycket annat i Amarnäs, det är riktigt riktig turistdestination. Okay. Så det är hotell och ah, turism ah. som gäller. Mm. Men
0: du är uppväxt där då?
1: Ja, uppväxt. Alltså, jag flyttade därifrån när jag var åt, åtta. Tror jag var. Så att jag, då flyttade jag till Ume Så jag bodde bott i Ume i 17 år. Så jag måste väl säga att jag är väldigt mycket umebo i grunden. Du
0: är mer Umeåbo än bo. Ja. Tyk men alltså
1: det där är ju en jättekänslig fråga Ja, jag visste inte det om dig <laughs> ah, nej, ja, nej men alltså klart att jag är ju bo. det är så det är Men jag har ju bott här i tio år
0: Ja, ja men snart så ja. Några år till Men vad, eh, vad, gjorde, vad gjorde du i Umeå?
1: Eh, I Umeå alltså, alltså när jag gick ut skolan så jag var ute Och reste lite och um...
0: Alltså skolan som i grundskolan eller gymnasiet?
1: Ja gymnasiet, eller, alltså jag har ju inte gått ut Gymnasiet egentligen Nähe. Nej Eh, då då? Därför jag är en stökig unge Så jag har inget <laughs> slutbetyg Eller någonting jag skorkade bort Ungefär två år av gymnasiet
0: Vad berodde det på? Eh,
1: svårt att koncentrera mig Svårt att sitta still eh, Hade jättesvårt för att fokusera på en mm. sak liksom. Jag har alltid undrat om jag har lite halvdamp typ. mm. eh, Tyckte det var tråkigt Andra saker runt om Var, var roligare Och ja. mer spännande så att, eh.
0: Var det något, något du var extra bra på i skolan? Som du ändå tyckte var så här jättekul som du kanske saknar nu efter
1: efterhand. Eller var det så? Ja, men alltså, jag har alltid tyckt om att skriva ja. och uttrycka mig i skrift. Och äh, även uttrycka mig, alltså så här alltså, mm, mm. med människor och så där. Kommunikation. Ja, precis. Jag sög på matte. Vilket jag är faktiskt lite bättre på idag. <laughs> konstigt nog blir det mycket matte idag. Alltså, det, vi räknar ju grymt mycket ah, dag, just, just, Hela tiden ja. räknar vi Så siffror och så tycker jag är väldigt spännande mm.
0: Mm. Ja, men Jag känner samma sak Det, det är som kul ibland ja. Men inte under skoltid När det är liksom, om du ska spela inom de här ramarna Det ja, blir, blir som en helt annan grej
1: Ja, ja men jag, visst
0: tycker då, då jag i fall. Men när Hur länge gick det gymnasiet då?
1: Ja, vad, gud, vad blev det? Alltså jag gick ju första året på Midkortskolan i med. Och då mm. var det, det, var, det var stökigt och rörigt. Och jag missade massa kurser och så där. Mm. Så jag hoppade vidare till Östergymnasiet. Och det, det första året där var rörigt. Yeah. Det var som sista året som jag kände att... Alltså jag, ju, jag är ju en late bloomer kan jag säga. Alltså fruktansvärt omogen. Länge. <laughs> Tog ingenting på allvar. Eh, så att det var ju typ där när jag började vara 18. Yeah. 17-18 19, vad är man när man går sist då? Som jag liksom insåg att, herregud, hur vill jag egentligen ha det? Mm, mm. Är, är det här ett sätt att liksom ta sig fram? Nej, nu mm. får jag typ skärpa mig. Men då var det ju som lite sent. Vad var det som hände då? som
0: Du bara insåg att, nej men, någonting måste göras.
1: Men jag undrar om jag, ja, jag tror att det var liksom då, det, det var då kom. jag mognade ja. i det som mina kompisar hade mognat i för typ tre år sedan. Ja, <laughs> det är helt säkert. Uh, och börja umgås med lite människor som kanske var, det var bättre att umgås ja. med där och då.
0: Ja. Ja, jag förstår. Var tog du vägen då, då Efter gymnasiet om man säger så.
1: Efter gymnasiet då eh, jag ut och reste. Mm. I världen runt. Själv. Ehm, och det var typ en av de bättre saker jag har gjort. Mm. Jag fick sånt perspektiv på typ allt, allt i livet. Ehm, det var
0: inte så mycket internet för det, 15 år sedan. Nej, ingenting. Nej. Inte för mig i alla Så det, var såhär, det, var, det var ingen Instagram, du kunde kolla på resinspiration? Nej, alltså det du vet såhär. man
1: bara bokade och for. Liksom. Ah. Jag bokade ju aldrig något boende innan, utan det bokade jag ju på liksom, destinationen när man var där. Och det var ju många gånger man inte hade något boende. Och <laughs>
0: och älskar det.
1: Drog runt liksom, typ i Singapore utan någonstans att sova. Nej, men alltså, väldigt nyttigt. Jag lärde mig jättemycket om människor. Eh, och eh, kulturer. Mm. Hur olika vi är. Eh, vi lever ju som... Det är väldigt litet här oavsett var i Sverige man är. Så är det som liksom så skyddat på något vis. Mm,
0: mm, mm. Så det är helt. Ja. Nej, nej, det är absolut inte. Jag tänker på mig. Nej, okej. Okay. Men tror du att du fick någonting från den resan som började så här gro inom dig? Ja, det tror jag. Som gjorde att du tog nästa steg. Mm. Som var.
1: Ja, men när jag kom hem så, så. Ja, jag tror att jag liksom mognade ytterligare men fick liksom en känsla av att jag vill, jag vill också klara mig själv. Och det hade nog kommit till mig lite tidigare. Sådär, mm. äh, äh, när mina föräldrar separerade det var det liksom ingen sån här trygg uppväxt som jag har sett att mina vänner har haft utan mm. min mamma har kämpat ganska hårt. Hade typ tre olika jobb samtidigt och jag och syrran jobbade också för att liksom ha råd med mm. huskassan. Och, äh, så jag var nog ändå kring 15-16 när jag började känna liksom att jag måste då i alla fall själv påverka hur jag vill att mitt liv ska bli. Och jag vill att det ska gå bra för mig. Mm, mm. Och jag fick ett litet pengafokus där också. Kanske med tanke på att vi hade lite halvknapert hemma. Ah, och sådär. Ah. Så jag var så här: jag ska typ... Alltså på riktigt, det här låter ju hemskt, men jag ska tjäna pengar. Mm. Det var som så här. Så är det bara. Det är väldigt osvenskt.
0: Os, jag skulle precis säga
1: det. Väldigt osvenskt. Men då fick man ju lite det bekräftat också när man var ute och reste. Att eh, där värderar man på ett annat sätt. Mm. man måste ju ta ansvar för sig själv på ett annat sätt än man kanske... Mm. Behöver göra mm. i skyddade Sverige om du förstår mm. vad jag menar. Absolut. Um, så när jag då kom hem från resan då, då började jag jobba inom det som jag är verksam i idag. Men då var det ju hotell och konferens mer turism och så.
0: I Ume eller genom Farsan någonting?
1: Uh, nej då blev det Sorsele som är alltså samma kommun. Uh, jobbade på ett hotell där och sen liksom slussades jag vidare till ett biltesthotell.
0: Hur kom du in på första hotellet?
1: Ja, oh, fan som var det där.
0: Skicka in ett CV? Ja, det var ju typ
1: något sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det lät kul. Jag skicka in en CV och...
0: Ingen så här extra. Du, du får dit och vara stället till en scen. Bara, det här är jag, Petter Stordalen. Nej,
1: nej, nej, det gjorde jag inte. Jag var nog väldigt försiktig och chill. Sådär. Men, ja, men jag fick det jobbet.
0: Ja. Och vad sökte du? Alltså, vad var själva tjänsten? Det var receptionist. Just
1: det. Så jag checkade in folk och ställde ordning i konferensen. Och man gjorde lite allt jag städade också. Det var ett mm. väldigt litet hotell i Sorsby. Mm. Kul. Men de ägarna hade ju biltesthotellen där uppe också, där Audi och BMW och de kommer och testa mm. i kallt klimat. Så då fick jag chansen att bli receptionist och konferensansvarig på säsong mm. på ett av de hotellen. Och det här hotellet som jag hamnar på, det är ett sånt här hemligt hotell. Så det finns inga skyltar, ingen vet vart det ligger, det finns ju ingen adress. Och så har man tystnadsplikt i tre år får man inte prata om bilarna man ser. Det är prototyper. Jaha, mm.
0: jag tror det var det första hotellet. Ja, <laughs> De vill men, inte ha några gäster.
1: <laughs> nej, det, det, är, det är alltid så här fullbelagt ah. på säsong av ah, det. Audi och BMW. Men du
0: får nämna det här. Nu, får,
1: nu har det gått tre år, det här är ju så du, länge
0: Ja, okay. alltså, ah, just det, förstår från kundernas. Mm. Nej, men
1: du vet, det kom ju fotografer från Tyskland som körde upp för att ta kort på prototyperna och då var ju vårt jobb att liksom se till att de inte kom in det ja. var aldrig skyltat, ingen pratade om vart det var och så var det tre års liksom, maskare på papper
0: Har du någon så här jättespännande historia när du jagade bort någon hagelivär? <laughs>
1: Nej men en spännande historia där jag fick köra en helt ny prototyp, jag fick hjälpa en av de här tyska eh, ingenjörerna så satt han, jag, jag skulle köra på isen, jättesnabbt. Och så hade han en laptop i knät. Så tryckte han bara på en knapp. Då liksom kom bilen ur, alltså ur banan. Ah, okay. Och så skulle han liksom mäta min reaktion då. <laughs> eh, det var en väldigt spännande upplevelse. Hur Jag var fick det svinrädd. Det <laughs> ja, <laughs> hur fick du det? det? Nej, men han, vi jobbade ju, vi var ju liksom i typ 600 rum eller någonting på mm. det här motellet. Det är gigantiskt. Så de tog in vanligt folk för att de som testar bil till dags kan inte göra det här. De är för yrkesskador. Ah, jag, jag menar. Så de tog typ receptionister och kockar och sånt och bara, nu får ni hjälpa till liksom. Vi behöver vanliga... Ni kunde inte farare. krocka någonstans?
0: Eller göra det på Jättestor
1: sättet. isbana. Ah, okay. Som är hur stor som helst. Så ingenting kunde ju hända. Svinkul. Efter det hamnade jag i Norge och blev receptionist där. Efterbara.
0: Hur och varför Norge? Är så här, fortfarande pengar? Ja, ah, nej. För det har jag ju hört mycket. Där hade I jag Norge 90, ska det vara bra betalt.
1: Ja, ah, nej, 95 kronor i timmen. Så att eh, då var jag ju 19 tror jag. Mm. 20. Jag gick ut gymnasiet ett år tidigare än min kull, för Jag hoppade över en klass i lågstadiet.
0: Men du gick ut gymnasiet.
1: Ja, Alltså utan slutbetyg. Alltså, hur ska man säga? Jag har ju slutfört gymnasiet. Jag var med på, har varit på, med på alla lektioner, men jag har inget slutbetyg. Nej, okay. jag, är inte god, alltså, jag har inte. Ja, just det. Jag, fick alltså, jag tog ju studenten, men ja. det var ju inte student.
0: Nej, ja, jag fattar. Det hamnade i Norge.
1: Det hamnade i Norge. Eh, och efter några månader så fick jag eh, tjänsten som receptionschef på den här fjällanläggningen. Och det tyckte jag var jättekul. Planera personal, lägga scheman, mm. jobba med marknadsföring. Eh, allting Allt. som var i driften i receptionen. Mm. Där var ju lite här kommunikation mm, som jag ändå mm. tycker är kul.
0: Mm. Men hur gick det så här, när du ändå ska hålla... För då, då sitter du och jobbar mycket med dator, eller?
1: Um, nej, men då, då stod vi och checka in folk, mm. förberedde grupper mm. och fjällvandringar och sånt där. Men också mycket framför datorn såklart. Vi mm. gjorde offerter. Mm. Um,
0: men det var som inga konstigheter. Det tyckte jag ändå var så här kul. Det,
1: det var kul. Alltså det var jättekul. Mm. Sen, sen tyckte jag att jag var långt hemifrån. Ja. <laughs> så att, uh, Hur länge jobbade du där då? Ja, det var ju bara en säsong tror jag eller någonting sånt. Det var, ganska, det var inte så länge. Ehm... Um, jag sökte mig vidare och fick ett jobb i Stockholm på ett eventbolag.
0: Och sökte du bara så här massa olika jobb? Ja. Alltså, och så fick du nappa ett?
1: Alltså på den tiden var man ju så här, man var ju på ett ställe i typ ett halvår mm. och så sen var det nästa ett halvår. Man var ju inte liksom, jag ja, gick det, aldrig det. direkt in för någonting då och jag hade nog inte riktigt hittat mitt kall heller. Mm. Ehm,
0: men... Men så här, sökte du all, alla möjliga jobb? Nej, det gjorde jag inte. Det var inom den branschen?
1: Ja, jag sökte faktiskt till... Ähm, så här var det. Jag sökte till Djurenäs, det heter det, som är en konferensanläggning i Skärgården i Stockholm. Mm. Och fick det jobbet. Och i samma veva som att vi liksom diskuterar typ, jag hade inte skrivit på, men det var liksom typ klart. Mm. Då ringer hon som heter också Sabina som har rekryterat mig till det här jobbet och bara, du har du skrivit papper än? Och jag bara, om ja, det är typ imorgon. Hon bara, jag har ett jobb som du ska mycket ha, mm. som är mycket bättre och det är på ett eventbolag här inne i stan. Nice. sämre betalt men sjukt mycket roligare. Ja, Så då tog jag det.
0: Vad var det för bolag? Det, det, det hette
1: Blickmöteskonsult.
0: Finns det kvar idag? Ja. Okej. Okay. Hatar det. ni varan.
1: <laughs> Nej. Det, <gör> <laughs> alltså, det här är ju bizarrt länge sedan. Ja. 06 började jag där. Och jag slutade 07. Okay. Vad är det för år nu? Alltså, det här är ju
0: 2020 va? 14 fj år sedan. Ja.
1: Fem, vad blir det? Ja, sånt
0: och fortfarande inom, eller blev det massa nya uppgifter då?
1: Ja, då blev det ju mycket nya uppgifter, men de uppgifterna jag gjorde där är väldigt likt det jag gör idag. Mm. Men det var mer riktigt mot, alltså det en mötesbyrå, med en projektledning av galor och mässor, eh, konferenser. Ja, ah, just det, på det sättet. Ja, så det var ju väldigt likt det jag gör idag. Mm. Men då,
0: då jobbar du ändå som anställd. Mm. Tycker du att du hade bra så här ledarskap under din, din tid mellan 2000 och 2010? Eller så här, hittar du grejer som du ändå vill kanske förbättra?
1: Klart. Ja, man vill, ja, ja, gud, ja. ja. Eh, jättemycket som man ville förbättra. Eh, och jag tyckte att det var ett ganska... De var inte så moderna. Mm. Jag kände liksom att det här måste du gå göra någonting bättre av. Eh, jag har alltid stått väldigt mycket för energi och glädje. Och, alltså, mm, det ska vara krut när man gör grejer. Man ska vilja. Mm. Ja, man kan inte bara sitta framför en dator Person börja alltså det. Nej, alltså det måste... person person ja. i jobbet är superviktigt. Och tänkte jag liksom att det, ska, det vill jag ändå införliva i det som är min produkt. Mm. Men redan 06, då började jag fundera på företaget mm. som jag har idag.
0: Sjukt Så. mycket erfarenhet. Ja, det Så är in, en Men... Du knöt jättemycket kontakter i Stockholm då, eller? Hur funkar det, var det som i din lilla egna bubbla vi ska alltid allt inom företaget eller testar du även så här, dina vingar lite själv och bara så här, diskutera med potentiella kunder om, om hur branschen ser ut?
1: Mm. Oj, bra fråga. Um, jo, nu var man ju lite så där och pratade med kunder och, men allting gjordes ju i bolaget mm. där och jag mm. har, in, inte på något sätt att jag började liksom fila på Nej. en idé men det fanns här bak hela tiden och jag visste att det finns inget riktigt bra eventbolag i norra Sverige, för det gör det typ inte ja, kanske idag att jag har ploppat upp lite fler men på den tiden fanns det verkligen Nej, inte just det. så <coughs> jag var ju där till ja, jag kommer inte exakt ihåg ja, det var ju någon gång i slutet av 07 måste det ha varit mm.
0: Vad är det för konkreta uppgifter som man har under, i ett sånt bolag? Det, men... det är
1: väldigt brett. Offerering, eh, nätverka och sälja. Eh, mycket att räkna hem affärer. Mm. Eh, där var det väldigt mycket visningar. Alltså vi åkte ut till konferensanläggningar i princip varje dag och tittade på produkter som vi skulle kunna sälja till våra kunder. Mm. Eh, men jag satt som kundansvarig. Sen hade vi ju projektledare och liksom olika roller mm. sådär. Så mitt var ju mycket i kontakt med kunden och så sen sätta för, ihop förslag, men jag var ytterst sällan på plats på eventen. Nej, just det. Jag satt mest och förmedlade liksom.
0: ja, ja. Sådär. Men det ska vara sjukt stressigt eventbranschen, Vad jag har hört. Jag såg du la ut något för typ så här en, ett år sedan något, så här, Det var någon lista toppmest krävande eller stressiga jobb mm. eller liknande. Ja, yep. event eller va, är det liksom event och vad va kallas branschen?
1: Ja, event- och mötesbranschen kan ja, man säga.
0: Var det du säger, topp ett eller topp två?
1: Ja, men det är ju något sånt där sjukt ja. högt upp. Eh, det är ju rankat som tio i topp mest önskade jobben i världen. Eller anses vara det mest, det mest typ glamorösa. Men det här rankas ju av människor som inte vet. Ja, vad eller hur? Ja, 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 för det är ju sjukt slitsamt.
0: Vad skulle du ranka i topp hundra? Glamoröst inifrån. Jag skulle
1: säga här, glamoröst, eller ja... Klart att det finns en sån sida också och det är den vi är duktiga på att lyfta fram. Eh, men oj vad man har varit ute och rest och typ suttit i skrubbar med en laptop som inte funkar för att lösa ett problem. Det är 16 timmars arbetsdagar. Man har typ ont i fötterna. Man har typ inte ätit ordentligt. Man har inte sovit ordentligt. Och det är bara så upp och fortsätta. Eh,
0: och så är det så. människor man hanterar också. man måste alltid säga ut ett fake smile typ.
1: Ja. Alltid ja, liksom det. stå där och vara representativ om man är så här jättetrött. Men... Eh, men i det där är det också så fruktansvärt kul. Mm, alltså det mm. är verkligen det roligaste jobbet som finns. Vadå då? då? Ja, men, även fast det är slitet och så, så man gör aldrig samma sak. Det är spännande människor man träffar. Alltså både branschmänniskor och kunder. Det, är som så här, det finns alltid en historia varje dag. Eh, och eh, man utvecklas jättemycket som person också. Så får man ju se mm. så mycket platser runt i hela världen. Eh, som gör att man... Ja,
0: du ser det som ett perfekt komplement till ditt eget liv ja. för de sakerna du inte är personligen. Exakt. Ja. Ja, men det är väl så det ska vara. ja. Alltså, bara, bara få massor massa möjligheter. Det är, mm. det är väl ändå därför man väljer olika typer av karriärvägar. Eller så väljer man en som man redan tycker är svinkul och så håller man sig i sin lilla bubbla. Men jag, jag kan ju absolut förstå att ja, men, vill man uppleva så mycket som möjligt så måste det vara en fantastisk bransch att, ja. att jobba inom.
1: Det är det. Och det är lite, ja, men det här du säger, jag tror att jag lever ut min mm. privata person mm. på ett sätt i mitt yrke. Även fast mm. jag har väldigt olika personligheter. Mm. Privata, ja. <laughs> väldigt.
0: <laughs> men så du känner ändå att du har fått, alltså hur många olika jobb? Vi behöver inte hoppa in liksom i varje och varje, varje företag du jobbar inom. Men hur många har det varit?
1: Alltså du vet, det har inte varit så många.
0: Det låter som att vi har bara kommit till en tredjedel. Och <laughs> det är 2008. 26, ja,
1: 2007 är vi på nu, men ja. jag startade ju 2008. Och sen har det liksom egentligen inte varit så mycket sen dess. Okej, okay. vad ja. va, okay. va, va händer nu då? Från
0: att du jobbar på det där Stockholmsbolaget?
1: Ja, men jag är på Stockholmsbolaget och eh, börjar ju liksom eh, sitta och kolla lite hur marknaden är i norra Sverige. Eh, säger upp mig, åker hem. Och hur gick det att säga upp dig? Nej, men det gick bra. Eh, de, jag vet inte om de var så nöjda med mig heller. Jag tror att det var liksom... Men jag, jag kände alltså Stockholm i all ära. Men jag hade hemlängtan, tror jag. Ja. Lite grann så där. Inte i jobbet. Men jag hade inte liksom hunnit etablera något direkt privatliv där, mm. utan det jobbet tog ju all tid. Eh, och så sen tyckte jag väl säga: Jag är ändå ganska så här alltså Jag är tror jag ändå. Sådär, så där. Så den här stressen som är där hela tiden. Mm, jag jag kan jag. vara i Stockholm i tre dagar nu, och sen är jag sjukt nöjd och vill jobba hem. Mm, mm. Eh, men i alla fall så flyttade jag hem. Och eh, hur var det där då? Då försökte jag söka starta eget bidrag. Mm -hmm. Och det få fick jag inte då. För man var tvungen att vara 25 och jag var ju typ 2. Eller vad var jag? Jaha. Ja. Jag tror att det där regeringsbeslutet ändrades. Men det var ju säkert 18 Jag fick när jag
0: var 18. Det var ja. inte mycket. Jag tror jag fick 3000 kronor i månaden.
1: Ja, men det, det, det är ändå så här. Hur länge sedan är det? Ja, tre år sedan. Ja, det här är ju 14 år sedan. Ja. Så ja, det jag jag har fattig. varit så mycket olika. Så jag var liksom så här, ja, okej. Okay, och jag försökte gå olika vägar och se det som så här aktivitetsstöd. Och ge, Nej, men det gick ju mm. inte. Jag gick faktiskt till en... Jag sökte någonting som hette aktivitetsstöd. Och då sa de, då får du se bolagsbildningen som en aktivitet när du är arbetslös. Alltså förstår du, ja. det blir som att man... Och då kan du få liksom ett bidrag för det, men då måste vi liksom... Det var någon konsult som skulle godkänna min affärs. Mm. Så jag gick dit med min jättefina så här, handlingsplan eller vad man ska säga marknadsplan på 17 sidor och hade värsta uppstyrda mötet. Oj. Och han bara tittade på mig och bara, du jag kan säga det i en sak, du kommer inte få en enda kund på det här. Oh, det kommer aldrig gå för dig. Så försök att söka ett jobb på Ica istället, flicka. lilla. Och så var det klart. <laughs> ja, och du vet vad var jag är? oj oj oj. Jag det kan när jag gick därifrån.
0: Vet, minns du den här personen? Mm. Är kvar i stan idag?
1: Jag träffade honom för det är nog några år sedan. Då gick jag fram och bara det är många år sedan nu. Så sa jag till honom, jag har omsatt 16 miljoner sedan du såg mig sist. Visst var det jag som inte skulle få ett enda uppdrag? Men han träffar ju så mycket folk jag är inte säker på att han kommer ihåg men jag fick ändå min lilla revanche där. Men jag tror att jag bodde kvar i med då på den tiden. Ja, nej det var hemskt. Men så då var det så här, ja men då får jag jobba extra och kämpa på så att man har ekonomi i starten. Och så drog jag igång.
0: Vad jobbar du extra med?
1: Jag satt i kundtjänsten på Umeva. Alltså, du är
0: så... expert på ditt område. Det finns ingen som kan säga någonting emot det. Du har ju lagt ner hur mycket tid som helst. Så länge du inte bara sitter och spelar typ Candy Crush-mobilen under tiden. <laughs> men du måste ju vara svinduktig.
1: Vad tänker du på? Ja, men på
0: I din roll. Om du bara har liksom, jobbat. Ditt enda jobb har ändå varit i samma...
1: I samma liksom. bransch typ. ja. ja, men det kanske är. Mm. Men jag är. Kommunikation tycker jag är kul och äh, sälj. I, sälja det kan jag faktiskt. Mm. Det kan jag stå upp och säga det kan jag. Um, ja, Så jag körde ju igång där i allt och fick ju hitta på mycket.
0: Vad hette bolaget då du körde eh,
1: Bokamik heter det första tiden.
0: Okej, okay. och du startar 2008? Ja. Mitt i ekonomikraschen? Ja, jajamän. Hur känner du av det?
1: Det kände jag inte av, för jag hade ingenting att jämföra med. Nej. <laughs> så det var liksom... Um, men det kan
0: ändå men, att få kunder.
1: Ja, alltså första halvåret så omsatte jag 10 000 och andra året 4,2 miljoner. <laughs> <laughs> så att, ja, men jag tycker att det ändå... Det är var <laughs> Ja.
0: Men var 4,2 miljoner? Var det en massa olika kunder eller fick du in en stor kund?
1: Nej, det var en massa olika kunder. Okay. Jag skulle nog säga att vi har nog aldrig egentligen haft någon stor stor kund som bara har liksom bokat mm. för typ så här 6 miljoner per år. Utan det har ju alltid varit mm. en, ja, en kombination av kanske tio stor kunder som det har rullat. Och så har mm. liksom.
0: Var det en typ av sidperiod, den första? första halvår, bara träffa så många som möjligt och sen fick du uppdragen ett halvår senare?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Det var ju mycket att vara ute och sälja och det tog ju ett tag och så sen var man ju liksom mm,
0: mm.
1: lite ung och lite oerfaren ändå. Och mm. Man hade ju inte rutin på saker och ting på det sätt man säljer idag. Mm, mm men ändå så rullar det igång rätt fort och på den tiden man behövde ju inga pengar privat för man hade typ inga utgifter. Nej, men jag tänkte så. också
0: inom den branschen så här, vi vi svarvar väl typiskt vi vill, ha, vi vill ha hit massa folk mm. eller vi anordnar det här åt oss. Och ni har har ni mycket utgifter generellt?
1: Alltså nu är det ju ganska mycket nu är det så mycket personal och det är, ja och som är ganska dyrt och vi har mycket licenser ja. i våra system för att kunna jobba ah, som kostar alltså. pengar. Men på den tiden, mm. då var det jag i min lilla lägenhet och ett sånt här simkort på min typ 33 tia, eller vad det nu <laughs> var telefon, för 500 spänn. Nej uh -huh. I men det var skämt åsidan, men det var ju ingenting. Det kostade ingenting. Så,
0: så du känner nog rätt bra då? Kan man säga.
1: Nej, det Nej. gjorde jag inte. Okay. Det var ganska dåligt. <laughs> men det gick. Mm. Mm.
0: Och så rullar du på det där. Ett, mm. två, tre, fem år. Hur länge?
1: Eh, ja, jag körde det ju i UME fram till 2010. Då vi, ja, det är egentligen inte så länge. Det var ju bara två, två. år. Ja. Och sen flyttade jag hit då. Till Skellefteå.
0: Varför flyttade du hit?
1: Det att min sambo, han, eh, han pendlade ju mellan. Och Umeå.
0: Mm. När träffade du honom då?
1: Eh, vi 09 blev vi tillsammans. Ja. Vi hade väl äh, träffats ett tag innan. och Så där så han har ju varit med under för... Mm. Inte just företag starta, man mm. var han inte med på. Tur det. <laughs> det ja, nej, men du, jag hade nog inte så mycket tid över det. <laughs> det var bara liksom en sak som gällde då. Eh, men sen så 09, då blev vi tillsammans. Och då, mm. efter något år, då sa han det. Jag bara. Men alltså, det är, i Skellefteå. Start, så jag ja, men kör i Skellefteå. Jag hade ju ingen personal då. Nej. Så ja, då flyttade vi hit. Bra.
0: Va, mm. Vad heter han? Ulf. Ulf. Nu tackar vi Ulf för att du finns här i Skellefteå. Mm. Tack Ulf.
1: Det, det är tack vare Ulf. Uh, ja.
0: <laughs> men du fortsatte att trömma på här i stan då? Eller la du ner?
1: Nej, vi fortsatte här i stan. i. Ja, det blev ju i fem år till. Till 2015? Sex år till, ja. 2015 och så det var det. Um, och och det, gick, det gick ganska bra. Så jag anställde, vi var tre stycken som mest.
0: Mm. Var satt du då?
1: Då satt vi nere på, vad heter det? Typ vi Max på E4 är ett gammalt trähus. Ja. Det fanns en möbelaffär på den tiden. Den kanske är kvar Mikabo hette den. Och vi, vi hette bokamik så vi fick alltid varandras post. Mm. Eh, men där satt vi. Och så sen fick vi flyttade till någon, någon liten lokal här vid gågatan ett
0: tag mm. sådär också. Så, och bara bygga upp nätverket. Träffa så mycket människor som möjligt.
1: Ja, vi um, sålde mycket. Vi gjorde kickoffer, mycket konferenser, mm. möten, jättemycket utanför Skellefteå. Det var det redan på den tiden. Det var nog mer i Stockholm och Sundsvall, Östersund, mm -hmm. inlandet Luleå och Umeå. Umeå har alltid varit den största marknaden. Därför att de kunder som jag fick in 08 har vi kvar idag. tolv 12 år senare.
0: Grunt. Det var inte mycket utomlands?
1: Nej, inte jag då, ingenting.
0: Det. Utan du, du, du trides också med Sverige, om man säger så. Ja. Alltså, I de orterna.
1: Ja. Sen så kände jag väl ganska så där När jag började komma in, för jag fick ju två barn under den här perioden också. Mm. Och 2014 var jag lite så där. Mm. Alltså nu står jag bara och trampa. Stadshotellet. Um, nej, men då... då där var jag i två år. Mm. Svinkul, jag fick prova att leda ett team på liksom 150 personer. Jag hade ju Malmö också som var liksom ah. blev som mitt ansvar och så hade vi en restaurang en kort tid också. år så, eh, det, här är 20, det här är ju 15, 16, 17. Ja, alltså halva 15 till halva 17, så två år. Eh, svinkul, men jag ska absolut inte vara anställd. Det, det är ingen hit.
0: Men så <laughs> måste... ändå hotellchef. Mm. Var det så kallar. Mm. Ah, uh, men det, det måste ju vara precis som att driva ett eget. Alltså, ja, för det är ju att, inte det. Vadå? Det
1: för det är inte mitt hotell. Nej. <laughs> Och jag liksom <laughs> nej, men alltså det det jag sa det till Kristoffer vid tillfället jag bara, alltså, Får så för jag köpa hotellet. Får jag köpa in det liksom? Han bara ja. <laughs> vi får väl se. Nej, men alltså när vi köpte oss det var absolut jag var ju liksom en av de högsta ledarna, mm. men ja, jag måste erkänna att det, det var något som saknades. Det måste, jag, jag hade ändå inte beslutsfattande högst uppe på saker och ting jag ville göra. Mycket ego. Ja. så
0: Och det är du ändå stolt över. Jag är superstolt, jag har ett jättestort ego. Så ja. det, det är Ja, men det är man ju. Ja.
1: Jag tror att det är därför man liksom väljer entreprenörskapet och så. Ja, ja. Ja, jag mycket. måste få leva ut och det måste få handla om det jag tror på. Så att det är klart att det är mycket ego. Ja.
0: Men alltså rent generellt, om det inte hade varit för egos skull hade du kunnat ändå bara bygga upp ungefär liknande som du gör i dagsläget fast inom den, det företaget?
1: Åh oh gud, så svår fråga. Nej, men alltså,
0: Eller var så begränsad? inom
1: Nej men då hade jag säkert kunnat det. Men sen hade inte jag driven något tid, hotell tidigare heller. Nej. Det är ju en jättestor verksamhet. Så jag var ju väldigt rookie på mycket. Mm -hmm. uh, vad var
0: det som var annorlunda där? Kontra vad jag hade gjort tidigare. Men allt.
1: Mm. <laughs> jag har inte insett. Alltså, Förklara. För det första en byggnad som var 115 rum som ska skötas om. Ja. Med städning. Och det ska fungera. Jag hade ju sju liksom, områdetschefer under mig som ska ha stö stöttning och coaching och fatta beslut i det. Det jag tyckte var svårast var köket. Mm -hmm. Det är så mycket kring ett kök det är så mycket kring hälso alltså miljö, mat regler eh, och, och vad maten kostar och hur, mycket man, hur vi ska mm. sätta menyer för att det ska gå runt, marginaler alltså det är jättemycket i ett kök, så det var, det var nog den svåraste och så sen nattklubben, den var inte så svår. Den var bara inte kul. Ja, jag ja. brinner inte för liksom, nattklubbsverksamhet. Nej,
0: du har jag, det tillräckligt stressigt ändå.
1: Ja, men jag kan jättegärna, liksom, så här, som nu, jag, i företaget jag har nu, så kan jag jättegärna liksom, komma och göra ett nattklubbsgig. Det skulle mm. vara svinkul. Men inte att driva en nattklubb. Nej. Inte du? Nej. Och det där, hotellet var ju stort. Liksom, det var ju nattklubbkonferens, två restauranger, 115 rum på statt och 100 på Malmö. Mm. <laughs> <laughs> så, ja. och då
0: var det 2018 var det då att sluta? 2017 17. Mm. och då hade du bara att nu ska jag köra med eget race
1: ja, jag sa upp med onsdag innan skär 2017, så det var på påsken.
0: och när vänta nu, vad var det? jag drog också igång hösten 2017 Aha. jag gick ut jag gick ut skolan när du slutade på stadshotellet Just det. Och flyttade till TGN. Ja. Jag tror jag flyttade dit i juni. Jag ja. fått allting i ordning. Mm. Uh, och så sitter jag där och jobbar en kväll. Typ så här i juli eller någonting. Juni, juli. så bara, har jag sett någon, någon artikel som Megafone gjorde? Så här, jag bara. Fan, men hon verkar ju framåt. Ja. kanske skulle träffa henne. <laughs> och så bara. Kommer det in och så här, klockan är typ åtta på kvällen. Och då kommer det in och så bara, tja, jag ska bli din uh, bordsgranne här. <laughs> jag bara, oh, vad heter du? Jag Sabina. Jag bara, oh, just, du Sabina.
1: Just det. Och
0: då slipper jag ringa oh. då, då blir, ja.
1: Men shit, vad du minns.
0: Ja, nej men, du, man är ung. Oh. Nej. <laughs> ja,
1: men... nej
0: men, uh, och det var väl där och så kommer du in med hela, hela familjen. Ja. Oh. Och så, oh, där började det. Ja. Oh.
1: Men du, hade ju, men du hade ju suttit där innan, innan vi kom in, det minns mm, jag
0: ju. Någon månad i alla fall. Mm. Bra, bra det. Men hur gick den resan då? För då, då ville megafonen skriva någon reportage som De kände redan till dig då, eller hade du bara sagt jag ska göra det här?
1: Ja, det var nog inte, inte megafonen, utan den tiden jag ja. tänker på vad nog, vad heter den? guiden, -guiden Ja, det. just det. Eh, nej, men, eh, det. gick sjukt fort där. Mm. Oj, himmel var det rullade på. För grejen var den att, jag tror att när jag hade, hade väl tagit beslutat att säga upp mig. Jag jobbade kvar lite längre än uppsägningstiden. När sa upp dig? Jag sa upp med, eh, på påsken. Och jag slutade ju i maj.
0: Jaha, ja. Okay.
1: Alltså det var typ två månader jag var kvar eller någonting. Eh, men han hittade en, en, en ersättare ganska fort. Mm. Och jag hjälpte in henne lite grann sådär och sen gick jag. Mikael. Sorry. Bra, men du kan vara ta bak Mikkel lite grann. <laughs> och så, ja. Uh, um, och då, nej men då, då började jag ju, och jag matade ut. Alltså jag var på alla sociala medier. Och bara, nu ska jag synas i sin, alltså liksom mm. för det här ska bara ske. Det är ju fint att ha varit entreprenör tidigare. Därför att
0: det var, bara, det var bara
1: att plocka upp papperna mm. igen och köra, egentligen. Det fanns inga frågetecken. Det gick sjukt snabbt att bilda bolaget och eh, skriva, liksom, alltså webbsidan proppa mm. upp. Den var kanske inte snyggast men den fyllde verkligen sin funktion. Och, den och du kunde jag allt själv också. Och jag gjorde allting själv. Ja. Eh, och, eh, ja. och då var det ju den där perioden då vi kom in och träffades. Då hade vi precis typ, skrivit avtal med TGN att bli deras eventpartner. Ja. Så att vi gick ju in och råddade lokalerna där. Bokningssystem, bokningsrutiner. Nu fick det från början. Ja. Eller
0: du. Måste jag ha in det själv bara?
1: Ja, det var med, med Jonny Högberg ja. på Science... eller han, han är ju chef för Science City, men då teg jag under som ett projekt. Um, och när jag då fick, fick på papper, mm. då rekryterade jag in en tjej på 50%. Mm, just det. Och, så,
0: och det var då ni drog igång, va?
1: Och då körde vi bara som attans. Hur
0: var första halvåret då? Det var ju sjukt stressigt. Du var ju där hela, hela, hela tiden.
1: Det var sjukt stressigt men det var så fruktansvärt kul. Mm. Oj, oj, oj. Det är en av de roligaste tiderna i mitt liv. Alltså vi gjorde och vi for ut och reste och det var, det var ju då vann jag ju hem ett kontrakt också med Connections. Eller Jacobs Media Group heter egentligen företaget. Eh, där det var inte heller något dundet bra betalt men de liksom flög ner mig till destinationen. Jag skötte om hosted buyers-lister, utställarplatser. Alltså allt, allt sånt mässarbete. Mm. Och så hem och så iväg på nästa och så där. Och det där hade nog kunnat rulla på rätt rejält. Men jag, alltså det var ju typ så här fyra utländska event i månaden. Men alltså, du vet, jag har två små barn. Och jag tror att jag sa det i den här artikeln som du tänkte på. Liksom, att jag, jag fick ju liksom börja tacka nej till dem. Mm. För det var för lite pengar i det och jag kunde inte skicka min kollega. Hon hade inte den typen av bakgrund heller. Nej, nej. Så att, det blev lite tungt sådär. Mm. Så att jag gjorde några till. Men, sen...
0: men då satt jag mycket och ringde potentiella kunder och mm. gjorde bara det här sidarbetet. Försökte... Ja. Försökte bygga upp relationer igen och säga att vi finns tillgängliga. Ja. Ni hade ingen sån här koncept som ni själva ringde och sålde in. Utan det är alltid på kundernas egna initiativ.
1: Jag skulle säga att det är 80% på kundernas egna mm. skräddarsytt. Men sen säljer vi paket också. Mm. Okay. På, som, som leverantörerna redan har kan man säga.
0: Ja. Men då måste ni hoppa in på. För tidigare, då jobbar du inte internationellt. Nej. Men nu gör du det väldigt mycket. Mm. Vad är det som har gjort att du vill gå över dit?
1: När jag startade Sabina Consulting alltså precis när jag liksom sa upp mig då var det så här: vad ska jag göra nu?
0: Kallt i Skellefte. Ja,
1: som, ja men exakt. Och, och som är så här: ba, du är bara ego. Rakt av. Vad älskar jag mest? Ja. Vad är jag bra på och vad vill jag göra? Jag älskar att resa. Mm. Jag älskar att vara på varma platser. Jag har reumatism. Så när det är vinter i Sverige då har jag alltid svinont i lederna. Det är hemskt. Så jag är så här jag har aldrig ont nu utomlands där det är varmt liksom. Så jag sa, ja men det här ska jag göra. Eh, så att jag kontaktade en tidning i Stockholm och började skriva resereportage till dem och så kom det här med Connections igång och så. Det var som alltid en enda grött så hade vi TGN också och så sålde mm. vi fortfarande för Kristoff, alltså Pete Huffspod Group mm. på ett mm. kontrakt som också var per månad. Så vi hade rätt mycket rull då. Mm. Mm. Och så sen fick vi ju hem den här riksdagskonferensen, alltså när Stefan ja, Löfven var här. All, alltså allt det där det var ju typ sex månader av en gröt i huvudet. Jag kommer knappt ihåg. Var det den här så och... länge sedan? Ja, det, det var då. Mm. Eller alltså, den ja. konferensen var ju februari 18, men det var ju som två Ja, första svängen. Så ja, det, ja känns jag fattar. Ja.
0: Men då men då satte du också eh, det ni sålde in, det krävde också att du tog dig dit. Det var så här, ja. du kunde inte jobba från efter?
1: Nej, eller ja. Jo men vi hade, jag gjorde mycket i Portugal ja. eh, där jag bara satt här hemma. Eh, och så gjorde vi lite grann i Malta också. Mm. Eh, där vi satt hemma.
0: Varför just de så? Eh,
1: Portugal för att jag gick upp, smidiga och gick upp, lag där. Eh, och Malta, det hade lite att göra med att eh, vad heter Valletta
0: var. Vad du? Högmedeltemperatur <laughs> Hög medeltemperatur.
1: är anledningen. Vad lätt att blev i 2018 så skrev en reportage om det ja. som publicerades. Så sen, mycket var så här när vi gjorde ett jobb då ledde det till ett annat jobb. Mm. Som hade, alltså det har varit jättemycket så med oss att det har gått den vägen.
0: Så du kan få, det är möjligt att få väldigt mycket jobb också, enligt dig som du ändå tvingas tacka nej till? Eller?
1: Jo, men nu har vi sagt nej till en del. Mm. Inte jättemycket, men lite grann. Mm. Där vi har bedömt att här är det för mycket jobb i förhållande till pengar in. mm. mm. Men sen har vi gjort mycket jobb som, som har varit nästan till gratis för ja. att synas på rätt sätt.
0: Precis, Ja men det, det förstår jag. Så nu har det gått två år och du har drivit Sabina Consulting yes. på hela tiden. Mm. Sabina Consulting, det är jätteintressant. Mm. Ja, jag har att det här
1: ska komma. <laughs>
0: ja, och vi har snacka hand på halva Galan också. Men det är så här, ni är ett företag. Ja. Och det heter, nu, oj nu satt det jätte. <laughs> Och det är ditt förnamn. Mm. Varför?
1: Um, ja, den här är jättespännande. När mm. jag startade Sabina Consulting då jag, ba, då jag skulle allt det här med resorna och reportagen och jag skrev ju lite i mer i början. Vi skriver ju ingenting nu längre. Uh, så, så var mitt löfte till mig själv att jag ska inte ha personal mm. och jag ska inte, jag ska inte sitta i någon lokal. Och du jag ska är ingen inte... bra på hela löften.
0: <laughs> Nej, jag, verkligen inte.
1: Uh, och jag ska inte göra det stort för att jag vill inte ha det här, nu pratar jag som att jag var dålig, liksom. mm. jag vill inte ha pressen att liksom, oj, vi ska omsätta åtta miljoner och vi ska ha det här och det här. Utan jag vill bara ha puttra på mm. med en okej okay lön som jag lever bra på. Typ så här, eh, sitta hemma, kunna vara mycket med barnen, mm. greja på gården eh, och det ska vara jag som är bolaget. Mm. Mm. Så allting som är våra kärnvärden ska ha en stark koppling till min personlighet. Och det höll i fyra månader. <laughs> Somewhere along the line. <laughs>
0: Exakt. Vad va hände?
1: Eh, vi fick, jag sålde som en tok och vi fick väldigt mycket uppdrag och insåg att jag kom klara det här själv. Okay. Och då pratade jag, jag pratade mycket med min sambo hela tiden. Han är som en strategisk strateg. Av en är han slag. motsatsen till dig? Ja, ja. rakt av. en eh, natt och dag. Mm. Eh, och då sa jag det, nu är jag som ett vägskäl, Ulf. Ska jag fortsätta så som jag gjort hittills mm. sitta hemma, inte samla på mig några kostnader utan bara göra det jag tycker är kul och därmed också förmodligen säga nej till ganska mycket mm. och fortsätta vara Sabina Consulting eller ska jag vara Sabina Consulting med, ja, idag är vi liksom sex stycken på kontoret mm. eh, och ta alla de här ä, jobben men också därmed kostnaderna och ansvaret och bli en arbetsgivare och ett varumärke som spänner lite bredare
0: mm. Och då kan jag tänka mig att du satt och bara ser den här tryggheten att jag kör ditt helt egna dig så var det så bra. Men någonstans har du entreprenörs DNA. Om vi får kalla det för det. Och bara, men jag, kan inte, jag kan inte hålla mig tillbaka. Det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Och det var bara det? Eller varför valde du det
1: Jag vet. Alltså det, var, jag, det är ju skitjobbigt att säga nej. Ja. Alltså jag har några vänner som är framförallt en kvinna som jag. Eh, vi var lärare på yrkeshögskolan tillsammans.
0: Vänta, va? Vad sa du nu?
1: Ja, jag har varit lärare på yrkeshögskolan under Sabina Consulting-tiden. Japp. Yep. Okej, okay. ja. just det. I conference management och revenue management under ett år. Och hon är, ju en sån, hon är ju exakt det jag ville bli. Hon sitter hemma, hon har en bra lön och hon tar de jobb hon vill ha och som hon känner att hon kan göra bra. Och hon får förmodligen mycket mer förfrågningar än det hon gör. Men mm. hon har valt att liksom mm, det ska inte bli mer, så hon är ganska anonym. Um, men ja, nej, det, det är nog lite det här du säger, det, det går som inte nej. att stanna. Nej. Jag kan inte stanna. Jag vill så mycket.
0: <laughs> men var det ändå så här att du satt och, du satt i flera veckor och tänkte? Eller blev ja. det som ändå att när du... När du ah, okay.
1: Nej, jag tänkte nog ganska länge på det.
0: Vad var det som... Hur gjorde du det då? Hur bestämde du dig? Punktlista. Plus minus.
1: Åh oh, gud. Alltså, jag är ganska ostrukturerad i mina beslut. Mm. Alltså jag försöker vara lite så där punktlista för och, eh, nackdelar och lite så. Men jag gick nog väldigt mycket på magkänslan. Mm. Och så sen kände jag så här det är så mycket glädje i det, det jag gör just nu. Mm. Tänk om jag kan dela det här med fler. Mm. Så och du blir... kan ju
0: alltid gå tillbaks sen. Exakt.
1: Det är ju inget så här att nu måste det vara så här för all framtid. Nej. Um, men jag ville dela det med andra människor Det vill säga ah. mitt team ja
0: mm. uh, uh. ah, Hur har de här Senaste två åren varit då, Rent generellt Är det liksom Det bara bara skitbra nu, skitkul
1: um, De här två åren har varit De yrkesmässigt roligaste Och bästa Och mest givande åren mm. I hela mitt liv
0: mm.
1: Det kan jag verkligen säga med marginal. Mm. Så fruktansvärt kul och så mycket som vi har gjort och så mycket som vi har lärt oss. Det har absolut varit tungt. Jag hade en bo, jag hade, det var hösten 2018 då var det lite så här mm. nu skulle jag behöva vila eh, och en av mina kollegor hon, vi flög från Barcelona när vi hade varit på någon grej där och hon bara so Sabina du måste typ du, du, det här, du kommer inte orka. Nej, nej. Du måste chilla ner men då var det rätt nära julen. Mm. Så det är en sån där period då jag höll på lite grann nästan bränna ut med Och och sen är det faktiskt, nu har vi det jättetungt. Ja, just det. Vi känner av lågkonjunkturen grymt mycket just nu.
0: Vad kan ni göra åt det?
1: Eh, vi har lagt eh, typ egentligen he, he, det år som, den tid av året som har varit mm. på kampanj och sälj. Eh, var ute i sociala medier och vi har ryckt i alla trådar och kontakter, jag och våra nuvarande säljchef och sådär. Men vi får liksom inget gensvar och vi har jobbat hårt. Framförallt hon har jobbat extremt hårt med mm. att nå ut till potentiella kunder. Men det är, det är, mm. det är stödmarknad alltså.
0: Är du så här, det är klart du är nervös mm. för det men du ser det också som en sjukt rolig utmaning eller är det bara så här? nej?
1: Eh först under när vi försökte så mest och man bara, så vi, vi får inga uppdrag alltså vad som händer, då blir det bara negativ stress då blir mm. det bara så här jobbigt, alltså då sover inte jag och det, alltså mm. det, det, det är baksidan av att vara egenföretagare det är fasen inte kul, mm. då mår man bara dåligt men då gäller det också att sätta sig ner och bara, för <kling> Ett tag var jag bara inne och sa, vi måste sälja, vi måste sälja Maria, måste sälja och Mia och Claes och, och ni måste göra det här och det här. och bara, men vänta, stopp nu. Vad håller vi på med? Mm. Alltså, nu måste man som stanna upp och bara, varför går det dåligt för oss? Mm. Och liksom försöka analysera marknaden. Vilket jag tyckte att jag gjorde tillräckligt väl i höstas. Eh, men det har hänt lite grejer också med både kunder och avtal. Mm. Eh, och lite i våran egen... Vi har, vi, har, vi har satsat lite för mycket så att det har blivit tungt på det sättet. Mm. Vi kanske inte ska lakt pengar på vissa grejer och sådär. Men i alla fall så, när man väl sätter sig ner då måste man ju bara liksom vända på det. Okej, okay, mm. satsa, inte satsa eller hitta en ny väg. Mm. Och jag tror att vi har hittat en ny väg. Så jag är ganska så här: absolut, jag är stressad och det är inte kul, men jag har en... Man har ju alltid en plan B. Ja. Alltså så är det ju, man sitter ju inte där och bara oj, 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 vad händer nu liksom, utan, <laughs> ja, vi, vi har en, en strategi för ja. den här säsongen ut och vi kommer klara det. Så
0: det där brukar alltid... Så fort vi stod på de mothinder Då var det så här Alltid ta ett steg tillbaks Och bara försöka greppa situationen oh. Och se över den Och helt plötsligt Alltså mina emotionella kurvor Rollercoasters Igår till exempel Hade jag sjukaste dagen Det var så här Från timme till timme till timme Det går upp och ner Och upp och ner Och sen man får nya idéer Och samtidigt vet man att Vi vill vi vill framåt och skala upp. Och vi har möjligheten att göra massor massa saker. Ja. Men å andra sidan. Jag måste samtidigt vara kvar här i Skellefteå. Ja. Och bygga färdigt. Innan ja. man tar sig vidare. Så, vad ska man göra? Och ja. så här, vi måste göra det här. Annars kommer vi inte klara det här och det här. Ja. Och då, Blir du frustrerad? Ja, ja. Men sen en timme senare. Det kan vara att jag tar ett snack med min delägare. Med Harry. Ja. Och han ba, Nej, men Tänk så här istället. Ba, så här. Då går gärna axlar ner igen. Då man inte för lika spänt. Men samtidigt, igår kväll när jag bara satt mig nu och bara gick igenom dagen, så vad har hänt? Såhär, var, varför blev det så här under dagen? då bara, men... Det är ju väldigt logiskt ofta. I, i många Kände fall. du dig ensam? Eh, mm. Ja, alltså nu är det så när man sitter här halv ja. tio en måndag kväll liksom. Ja. Eh, men å andra sidan har, vet jag också om att jag har valt ja. den här egna resan. Alltså jag har valt att vara ensam tills vidare. Så att det är ingenting som jag kan skylla på Och må bättre ja. Nej men det är ett ens helt, helt egna Initiativ och då, då är det absolut ingenting Som får, som får stå i vägen ja. Ja, Nej det. men ja, Jag fattar absolut Vad du menar Men vad har ni för plan nu då 2020
1: Planen för det här året är En person av oss kommer tyvärr att få lämna Eh, och det känns jätte tråkigt. Mm. Eh, det här är en person som. Ja, det känns för man svära? jag får säga det Varför känns för jävligt. Eh, och så där är eh, sjukt mm. eh, Men också så. Det här är som en del av entreprenörskapet okay. också. Vi skulle inte ha gått så hårt ut i förra året som vi gjorde. För vi, gjorde ju, vi kommunicerade ju väldigt mycket i sociala medier och mm. också ute bland människor att nu kör vi. Mm. Nu vi ska vi liksom. 2020, vi satte ett, ett mål på någon sättning som var extremt hög i förhållande till förra året. Mm. Som redan förra året var ett bra år. Liksom. Eh, så att, eh, det kan jag ångra lite att vi gick ut och pratade så mycket om det här som skulle komma, mm. som aldrig kom. Mm. Och nu får man liksom med mössan i hand. Ja, mm. när det gick inte en person får gå. Mm, mm. Men, eh,
0: men det, å andra sidan, om den här siktat lågt, då hade ni säkert varit ännu lägre. Precis. Eller ännu lägre, nu ja, det helt, som... helt fel. Men <laughs> jag... du fattar vad jag menar.
1: Jag fattar vad du menar. Och jag kan, jag kan ändå känna så här, jag, jag förstår att folk kan tycka liksom att ja, men som vi har skrivit oss, vad hon kör och vad de kör mm. och liksom inte tänker sig för. Men samtidigt så här, jag är stolt mm. att jag vågade att jag tog beslutet. För en sak har jag gjort Alltid när jag har varit entreprenör. Jag har varit väldigt väldigt kostnadsmedveten. Mm. Jag har alltid varit lite halvsnål. Tänkt för länge på liksom, risker och den typen av beslut. Och förra året när vi hade ett sånt fint år. Och jag kände liksom att det finns marknad för det här. Mm. Vi kan bli ganska stora. Vi är liksom ett annorlunda gäng. Nu kör vi. Nu ska inte tråk, snål, Sabina står i vägen och säger till kollegorna nej vi får inte göra det, ni får inte handla det här för att nu mm. ska vi snåla. Jag var mer såhär, nej men nu kör vi. Mm. Eh, och nu har jag provat den vägen också. Och vi handlade som garningar, alltså vi har varit med i massa olika föreningar och eh, det är kampanjer och det är det ena och det andra. Mm. Och det svarade inte, och nu har vi nej. gjort det. Det måste ju testa. Man måste testa, nu blir det snål, Sabina, resten av resten. <laughs> det. det är så det är liksom.
0: Ja men verkligen, mm. ja, det är helt annars att jobba i liksom ett ett vanligt företag där där en vd och då pratar jag inte som en entreprenör mm. utan mer företagsmänniska, medan som man har en riktig entreprenör som faktiskt vill sjukt, sjukt mycket. Ja. Det tror jag är helt annars. Men då handlar det också om att kunna få med sig teamet i ja. det stora hela också. Att ändå få ens anställda att förstå ens vision också att man ja, vi gör det här tillsammans också. Men mm. jag, jag vill ändå vara fanbärare ja. och, och kommunicera på rätt sätt också. Mm. Nej, men... <laughs> Ja, du måste ju haft, ha enormt mycket erfarenheter i bagage också. Sånt.
1: Ja, det tror jag väl ändå. Ja, um,
0: sånt som bara kan påverka positivt egentligen här framöver. Jag alltså.
1: måste också säga att alltså, jag tycker att teamet, mm. jag tycker att jag har ett sjukt bra team. Mm. Alltså det är människor som är ansvarsfulla och som fattar grejen mm. och liksom för det, det kunde man, alltså anst, anställda kan ju också vara lite så här att man bara Tror att pengarna finns där eller mm, att saker mm. och ting bara går så själv. Jag har verkligen människor i mitt team som vet att det hänger på oss. Ja, det hänger vi, på oss tillsammans. Och ibland hänger det bara på individen liksom mm. i, i projektet. Så att, äm, jag är stolt över det team jag har. Mm,
0: det, mm. Verkligen. Så ni känner även att det är inte bara Sabina Consulting, utan vi är Sabina Consulting, ja, vi är team. Ja, ja helt enkelt. Jättebra, Sabina. Vi har suttit och snackat en timme nu.
1: Har vi det? Ja,
0: och Vi ska inte ut på tiden, men jag hade så hoppat in på några av mina <laughs> frågor. Utan där får vi ta som ett avsnitt om dig egentligen. Mm. Eh, och så, ja, vi, vi ser som vanligt vad det blir av det hela. Men jag tänker att vi, vi får ta, ett, ta en timme till ja. från, eh, någon gång framöver också.
1: Absolut. Så. Vad kul, vilka bra frågor du har haft. Ja, det jag har varit kommit från <laughs>
0: Men eh, vi säger så och så tackar jättemycket för att du tog dig tiden.
1: Tack för alla frågor att jag fick komma hit.